0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o professor Paulo Cício e aqui é o podcast Café com Gestão. O seu podcast para assuntos ligados à administração, gestão, marketing, enfim. É, esse a gente, é o primeiro podcast né, de 2021. Aproveitar e desejar a todos vocês... Um feliz 2021, tenho certeza que esse ano vai ser melhor que o ano passado Até porque o ano passado foi horrível para quase todo mundo Eu digo quase todo mundo porque como é bem do conhecimento de vocês Essa pandemia também trouxe algumas consequências não negativas para algumas áreas né, de administração Mas enfim, é... eu quero falar antes de começar o nosso capítulo de hoje Que a gente vai dar continuidade né, àquele aquela leitura comentada do livro Marketing 4.0, do Kotler, é, eu quero informar que é, esse ano vai ter algumas novidades, né? muito provavelmente eu vou criar o Instagram do, do podcast, Café com Gestão, e vou criar também um grupo. Né? Inclusive, é, o link para você acessar o grupo é, vai estar aqui no, nesse podcast, você pode acessar o link e participar do grupo que, que eu chamei de Pílulas de Administração. Esse grupo ele não vai ter interação de pessoas, é só onde eu vou postar algumas informações curtas, pequenas, memes, né? estilo memes Relacionados a assuntos de administração, então se você tem interesse pelo tema, você acessa esse link Que eu vou colocar aqui na descrição do podcast, e você pode acessar o canal que vez por outra eu vou estar é, colocando alguns materiais da administração. Não são materiais de leitura, tá pessoal? É, é imagens, tipo imagens com algumas dicas relacionadas à gestão. Ok? Ah, dito isso, pessoal, no primeiro episódio de 2021, a gente vai falar sobre o capítulo 10 do livro Marketing 4.0, que fala sobre marketing market unicanal para compromisso com a marca. É, unicanal ou você também vai é, escutar o termo marketing Omnichannel em inglês Mas aqui eu vou tratar na forma portuguesada que é o Unicanal ah, Para a gente poder entender é, o capítulo desse livro É necessário que a gente aprenda dois conceitos que Kotler traz Que é o Show roaming e Web Roaming, web roaming. Ah, Eles são utilizados para nomear dois cenários possíveis da jornada do cliente na era digital é, vamos fazer a seguinte, imagine da seguinte forma, você vê uma propaganda de algo que você precisa na televisão Aí você vai até um shopping mais próximo da sua casa, procura aquela loja que vem, vem pelo comercial Testa o produto, pede mais informações ao vendedor, dá uma olhadinha nas lojas, em outras lojas né para ver se não tem o mesmo produto com o menor preço e com a mesma qualidade obviamente e por fim, volta para casa, vai lá naquela loja virtual, né, daquele estabelecimento, e compra, tá certo? Ou seja, ele viu a propaganda na TV, foi na loja física, olhou o produto, fez perguntas, mas na hora H ele foi, na hora de comprar ele comprou a... Uh, faltou energia aqui... Na hora H ele comprou, foi na internet. Isso, pessoal, é show Roman, Certo? E o Webroom é o contrário. O Webroom é a pessoa que está lá na internet, aí ela vê um banner de um produto interessante, é, entra no site, pega todas as informações sobre o produto, né, compara naqueles sites que fazem comparação né, de preço, né, o Google Shop por exemplo, procura a opinião dos outros que colocaram nas redes sociais, vê um vídeo no YouTube dizendo como é que funciona, só que depois de tudo isso, ele vai lá na loja do shopping e compra, né? Alguém já teve, já aconteceu isso? Você já, alguém já vivenciou isso? Já, né? Ou se não já vivenciou, ou já conhece alguém que já fez, ou com certeza já pensou em fazer, certo? Isso é muito comum, pessoal, essa transição do online e do offline, ela é real, né? Mas parece que os empresários ainda não se tocaram bem disso, né? muitas vezes eles fazem os empresários, os empreendedores fazem a questão de segregar né, o seu e-commerce das suas lojas físicas, das suas lojas físicas. Isso acaba fazendo com que ele perca grandes oportunidades. Né? Na verdade, os profissionais de marketing têm que estar presente é, pelos mais variados caminhos que o consumidor ele pode percorrer, para que não haja uma quebra no meio do caminho dentro da jornada do consumidor. Ou seja, se você está apenas no offline quando o seu cliente for para online, ele pode não te encontrar, mas ele pode encontrar teu concorrente, e aí você perde. Então, tem um e-commerce... Ah, não, mas eu, eu só trabalho com e-commerce. Ok, mas avalia a possibilidade de ter um ponto físico? Claro, cada caso é um caso, né? É, de repente, as suas vendas podem aumentar com ponto físico, né? E o mesmo pode ser, dizer o contrário, tem uma loja tradicional, né? E compra... Que tal abrir uma loja, um e-commerce? Até porque hoje, pessoal todo mundo tem um celular, né? então, é, você, a, a pessoa comprar pelo celular hoje é uma coisa comum, porque todo mundo tem, né, e com essa questão da pandemia, né, a cultura trazida pela pandemia, ela favorece esse tipo de, 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 de compra, né, então, se você só tem uma loja física, avalie a possibilidade de você botar também ela na internet, tá certo? E aí, pessoal, que entra o chamado Marketing Unicanal, né? que é justamente essa prática de integrar vários canais possíveis para criar uma experiência de consumo contínuo e uniforme, né? digamos assim, para o, para, para o potencial consumidor. É. Nesse caso, é, é o e-commerce se a loja tradicional trabalhando de forma conjunta. Recentemente, eu estive num shopping, onde é onde uma loja, acho que era Rehab, que é uma loja de brinquedo. E ela dizia exatamente isso, ela, ela fazia essa integração, né? ela dizia que ah, você poderia comprar pela internet e retirar o produto lá na hora. É, e também tinha nos produtos, alguns produtos tinham o QR Code, que você chegava lá na loja, botava o QR Code e já tinha todas as informações ali do produto. Né? É, isso é bom para a empresa, é bom para o consumidor, porque ele pode comprar um determinado produto no momento exato que ele deseja. Na hora que ele quisesse ele comprar na loja Na internet né? Então assim, o online e o offline Ele tem que se complementar né? Até porque cada uma tem suas vantagens E desvantagens né? É uma coisa que eu acho bem, por exemplo, ser bem interessante Que a, a compra offline Ela envolve os cinco sentidos Que o cliente quer experimentar né? É uma vantagem da loja tradicional Então eu por exemplo, recentemente eu fui numa loja Fui comprar um sapato E eu cheirei o sapato né? O sapato novo, aquele cheirinho de sapato novo é, é, é uma experiência de compra né? e ele é interessante ah, o offline já não pode me dar o online já não pode me dar esse cheirinho né? essas coisas que fazem a diferença mas e aí né? como trabalhar o marketing unicanal Eu acredito que essa é a parte principal do capítulo e você só vai entender esse capítulo pessoal se você tiver estudado, tiver escutado os episódios 5 e o episódio 7 dessa série né, que fala sobre a jornada do consumidor. Isso porque o primeiro passo para implantar do marketing unicanal é mapear exatamente todos os possíveis pontos de contatos e canais. Vou repetir: primeiro passo para você trabalhar o único marketing unicanal, é você é, mapear os possíveis pontos de canais e, can e os pontos de contatos ou os canais ao longo do caminho do consumidor, né? Daqueles cinco As. Ah, eu não sei o que é o 5A Volte lá no episódio 5 e 7 que tem explicando né? Que é, é o que? Assimilação, atração, argüição, ação e apologia né? Em algum momento o, o, o consumidor ele pode passar por algum desses 5As em momentos diferentes né? Não é tudo igualzinho não, não é um passo a passo não é importante que você entenda, para quem não, não viu o episódio, para não se perder, é, que a gente vai entender com pontos de contato, como toda e qual, qualquer inter, é, interação do consumidor com a marca. Né? E já o canal é a plataforma de comunicação, ou de vendas, certo? usada no momento dessa interação, que pode ser a televisão, a mídia impressa, jornais, revista, aplicativo... Né? Detalhe, quanto mais pontos de contatos e de canais, né, tanto de comunicação de venda a sua empresa tiver, maior a cobertura de mercado você vai ter. Mas é oportuno ressaltar que quanto maior a cobertura você tiver, você vai exigir mais do profissional de marketing, obviamente, né, que vai ter que trabalhar todas essas formas. Né, por exemplo, a, no estágio de assimilação, né, que é aquele estágio de conhecer o produto, é, o consumidor ele pode tanto conhecer através de um anúncio impresso, né? Ou um banner no site. Tá vendo que tá, eu, então você tem que ter essas duas coisas, porque existe essas duas possibilidades dele então, entrar em contato com a sua, com a sua marca, com a sua empresa, né. Vamos avançar no outro A, por exemplo, na parte da arguição, né, que é aquele que o consumidor está buscando informações sobre o produto ou serviço. Ele pode fazer o quê? Através de sites de conteúdo, que é algo online, ou através do saque que é o serviço de atendimento ao consumidor, que é um offline, que você também pode estar implantando na sua loja, na sua empresa. Okay? Então você vai mapear por onde é que o seu consumidor está indo. Né? E feito esse, esse tudo, esse, todo esse mapeamento, aí entra a segunda, a segunda parte, né? que é identificar quais são os pontos de contato e os canais que são mais críticos. Né? Como a gente já explicou lá no episódio 5, ou foi no 7, os dois falam sobre o mesmo tema, só que de maneira diferente. A, a jornada do consumidor, ela pode ser a mais diversas possíveis. Né? Não existe um modelo padrão. Isso porque cada pessoa é um sujeito diferente, tem suas necessidades, ansiedades, estilos de vida, enfim. Então você precisa identificar onde estão tá os gargalos. E aí entra aquilo que a gente trabalhou no episódio 6, é no episódio 6, que fala sobre as métricas de produtividade. E nesse ponto vai ajudar muito a identificar é, os gargalos né? É, até porque lá ensina a fazer as, as taxas de conversões, né? ou seja é, os consumidores ao longo dos 5A, se os consumidores não estiverem avançando de um A para o outro né? de um caminho para o outro, ali está um gargalo, né? então você tem que entender o que é esse gargalo que está acontecendo para não ocorrer a taxa de conversão ok? é... Kotler, ele indica que o ideal é que você tenha um foco maior nos pontos cantados e canais mais populares. Ele até sugere que a regra do pareto, né? aquela regrinha. Né? Ou seja, 20% dos cenários previstos, dos é, previstos por um cliente, pode estar é, previsto por você, de repente pode estar a, sendo feito por 80% dos clientes. Então, se você fica, focar os 20%, dos pontos de contatos e canais Que atraem 80% dos clientes A possibilidade de você ter mais eficácia Obviamente não significa que você vai esquecer os outros 80% Que não são tão importantes para você Até porque o terceiro passo para se trabalhar o marketing em canal É claro, né, fazer a integração desses pontos de canais né? Então você vai ter que também ver a questão da melhoria Por que, que esses 80% não estão... É, sendo tão eficientes, eficazes. Né? A, e essa integração né, dos, dos, dos canais, ela pode ser feita, uma boa ideia, através do que? Da integração das equipes, né, que é responsável por cada canal. É, por exemplo, no momento de você fazer o planejamento estratégico e... e tático da sua empresa né? não faça dois planejamentos diferentes não, integre as duas equipes né? se você já tiver uma equipe online se você tiver que trabalha no online uma equipe do, no offline, o que eu vejo muito hoje é que os empresários eles fazem dois planejamentos diferentes um para a sua loja online e um para a sua loja física, e isso não pode acontecer pessoal, então é, termino é, o episódio de hoje com essa dica né? quando for fazer o planejamento integre as duas equipes para que saia um planejamento único e assim você tenha a capacidade de disponibilizar uma prestação de serviço, uma experiência de compra mais unitária, mais, conforme, mais, mais conformidade, digamos assim. Ok, pessoal, esse é o nosso penúltimo capítulo do livro. O próximo episódio vai ser o 11, que vai ser o mar de engajamento para afinidade com a marca. Aguardo vocês e até a próxima.